0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Vissa människors liv är märkligare än andras. Och i det här fallet kan man verkligen säga så om den salige Carlo Acutis som vi firar idag. Det är exakt ett år sedan han salig förklarades i Assisi. Den unge man som endast blev 15 år gammal. Han föddes i London och snart så flyttade de tillbaka. Det var italienska föräldrar och flyttade tillbaka till Italien. Och Ganska så tidigt så förstod mamman särskilt att det var något särskilt med det här barnet för han började fråga om Gud. Och Gud existerade inte i deras familj trots att de var så att säga, nominellt katoliker. Mamman berättade senare att hon bara hade i vuxen ålder gått till kyrkan tre gånger. Första kommunionen, konfirmationen och vigsen, hennes bröllop. Det kan väl inte riktigt vara sant eftersom han inte fick bli konfirmerad i talen om han inte visade sin kyrka, men hon påstod detta i alla fall. Det skulle vara sonen Carlo genom sitt chat om Gud, att han ville veta mer som gjorde att hon var tvungen att förbereda sig att läsa katechesen att, att följa med till kyrkan för han vill gå i kyrkan. det sägs att de hade en barnflicka i Milano där de bodde och hon var polska och den här polskan berättade att han ville lära sig att be. Och barnflickan hjälpte då till men hon sa att hon var själv inte så värst aktiv katolik så runt omkring den lille Carlo så var det människor som var ganska så likgiltiga för Gud. Det var alltså ganska så kallt. Men hans låga, den som Gud gav honom, det var ju naturligtvis en speciell gåva, den brann så starkt att det liksom kunde tina upp de andra. Och han förde ju hela familjen, hela släkten nästan till, tillbaka till kyrkan och till Gud. Och när saligförklaringen som jag såg via internet från Basilikan i Assisi så kom mamman och pappan in i Basilikan. Det var mycket rörande med relikskrinet med Carlos hjärta. Och bar in det till altaret i Basilikan. Vad var det som hans hjärta brann för? Det var eukaristin. Han blev särskilt tagen av eukaristin. Han gick så gott som dagligen efter sin första kommunion till. Det var ju lätt för honom för han bodde i Milano med många kyrkor naturligtvis. Men han gick nästan dagligen till kommunionen. Och han biktade sig varje månad. Den salge Carlo han sa det att det är eukaristin som är motorvägen till himlen. Och det gick ju snabbt för honom att bli helig. Kyrkan har ju erkänt detta. Mycket, mycket snabbt. Många som har tagit emot kommunionen under hela sitt liv, ganska så regelbundet, så händer det ingenting. Man kan inte se den här lågan brinna, därför att det finns inte kärleken till det. Det är inte alls underligt, många frågade, men varför ville den här lilla pojken då bli begravd i Assisi? För han hade bett om detta, att få bli begravd i Assisi så nära den helige Franciscus som möjligt. Och Det handlade just om detta, för där har de en gemensam nämnare. Franciscus stora kärlek var inte fattigdom eller enkelhet eller något annat som, som folk hittar på, eller natur och djur och vad jag vet inte var för något trans. Utan det var just Eukaristin. Franciscus som såg Guds stora ödmjukhet som han var helt förbluffad och förblindad av nästa Guds ödmjukhet i Eukaristin. Att inte vilja skrämma mig. Att vara en sån kärlek att han blir till ett bröd. Och brödet, det förstår alla vad det är. Det är det vi behöver allra mest. Det är livsnödvändiga. Och det är vad Gud vill vara för var och en av oss. Men det måste bli till någonting. Salge Carlo han brukar ha ett motto. Han sa ofta så här. Vad är det för fel på människor? Varför är de så olyckliga? Varför är de inte nöjda? Därför att de tar det fel. De ska säga inte jag, men Gud. Inte jag, men Gud. Men de gör ju precis tvärtom. Jag, sedan Gud. Och då blir det fel. Och så blir de ledsna och missnöjda och inte klarar av sina liv mer eller mindre. Den här unge pojken, alltså, för det är ju en ung pojke, tonåring som klarar av detta. Att ta till sig Gud på det viset, evangeliet på det viset, att han kan leva det till fullo. Till och med när han drabbas av blodcancer. Och han säger så, han har lärt sig av kyrkan att det här ska jag bära fram som ett offer. Jag är med med Kristus och bär fram det lidandet. Hans mamma och de då var förskräckta. De tänkte, det här kommer att bli en fin präst. Men det blev det inte. Han fick bli präst genom dopet på ett annat sätt. Att lära andra och alla ungdomar som, som han kände och så att offra sitt liv så som Gud ville, inte så som vi tänker. Och han offrade sitt sista lidande då för koven och för kyrkan. Och så säger han så också innan han dör att jag hoppas att Gud tar emot det här offret så att jag slipper skärskälden. För han hade lärt sig i kyrkan att om man sitt lidande med tro och kärlek till Gud så slipper man skärskälden. Då har man redan renats här på jorden när man tar emot det lidande som Gud ger. Och kyrkan har bekräftat detta. Han är inte i skärselden, han är i himlen bland de som ber för oss. Och det är vår önskan då att den här 15-årige, salige, att han ber för oss att vi hittar vägen till helighet. Många av oss måste ha många nådens år för att det ska bli någonting. Gud är barmhärtig. Carlos, han behövde inte det. Och mamma och pappan de berättade, det finns sån Youtube-film där de berättar om detta De sa att Carlos begravning, det var ingen vanlig begravning, det var en fest. Det var som det var en festhögtid för alla var medvetna i kyrkan, det var proppfullt med ungdomar och folk att det här var ett högtidståg in i himlen. Alla som hade känt honom, de var tagna av detta. Hans längtan till himlen var så påtaglig för alla. Att de kunde inte tveka om detta. Många gånger så. Man är ju tvivelaktig när man begraver någon. Undrar var ska den här själen hamna? Kanske inte hade det varit så tydligt den här längtan och kärleken till Gud. Och då kan man undra. Men Carlo. Han fick ett triumftåg in i himlen. Vi behöver inte sitta och önska sådana saker. Men däremot att vi får komma in tillsammans med Carlo och alla de heliga. Det är dit vi ska. Men då behövs också något av den kärlek och hängivenhet som präglade den här 15-åringen. Helge Carlo, be för oss. Amen.